0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Meu nome é Gustavo Neves e é um prazer estar fazendo de novo mais um episódio do Reticências, esse é o quarto episódio. Como é que você passou de ontem para hoje? Porque é uma semana especial, é, uma, é a segunda, o segundo episódio seguido na mesma semana do Reticências. Então, isso, isso é uma coisa muito boa. E hoje a gente vai estar falando com uma grande amiga minha também, de novo. Mas... A gente vai falar sobre um tema completamente diferente. A gente vai falar um pouquinho sobre animais, a gente vai falar um pouquinho sobre pandemia, a gente vai falar um pouquinho sobre biologia. Se é que você já não está cansado de ouvir sobre isso nas, últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses, a gente vai falar um pouquinho sobre esses temas com a Clara Diniz. Como é que você está, Clara? Tudo bem? Oi, tô bem. <risos> Muito feliz de estar aqui. <risos> que bom. Fico feliz que você esteja feliz de estar aqui. Porque eu também estou muito feliz em ter ela como minha convidada.
1: <risos> fico feliz então, por você estar tá feliz por eu estar feliz.
0: Eu fico muito feliz que você esteja feliz por eu estar feliz por você estar feliz. <risos> então, Clara, é... quando, eu, quando eu tive a ideia de te convidar, eu pensei assim, eu vou convidar a Clara porque ela me, me falou uma informação muito útil. Foi um tweet que você fez Falando uhum. sobre os mosquitinhos, os mosquitinhos do banheiro.
1: Ah, sim. Os peace, peace
0: Exatamente. Eles mesmos. Uhum. Os famosos mosquitinhos do banheiro. E, e aí, eu tava pensando... É, poxa, que útil isso, né? A gente não, nunca sabe é, o que... Por que que eles estão ali? Enfim, e aí, aí você deu uma resposta tão objetiva. Você uhum. escreveu um negócio tão objetivo... E aí eu queria perguntar para você já começar assim, da onde que surgiu a tua, a tua, esse teu interesse na, na zoologia? Porque para quem né, não sabe, para quem não conhece a Clara, ela estuda zoologia e ela logicamente ela sabe bastante sobre animais, sobre biologia, enfim. Da onde que surgiu essa tua, enfim, esse teu interesse?
1: Então, desde criança eu fui fascinada pela anatomia tipo, do corpo humano, órgãos e tudo. Só que aí eu nunca cheguei a estudar biologia no ensino fundamental, foi mais no ensino médio. E no meu primeiro ano era um desastre em biologia, só pra vocês, na média. E eu parei e pensei, pô, biologia é uma coisa que eu gosto que eu me identifico com o assunto e tal, então eu vou estudar. E quando eu comecei a estudar, eu vi aquilo e eu ficava maravilhada com cada coisa que eu aprendia. Eu lembro que a primeira coisa que eu parei pra estudar foi sobre o sistema nervoso. Eu fiquei tipo, como assim cada parte do cérebro tem um comando e tudo? E foi daí que nasceu esse meu amor pela biologia. No começo eu queria fazer veterinária, só que aí, como as circunstâncias foram mudando e tal, eu decidi fazer ciências biológicas.
0: Hum. Então... Então, biologia não, não era a tua é, área, assim, a que você mais queria no começo. Não, não. E aí, essas coisas, esse conceito foi mudando. Sim, com
1: o tempo foi mudando.
0: Sim. É, é interessante que você falou é, que a biologia, ela estuda partes da gente que nem, muitas vezes nem mesmo a gente conhece, que nem você falou é. É, do... Parte do cérebro, cada parte do cérebro tem um comando, né? Cada parte uhum. do cérebro tem um, um, vamos dizer assim, uma tarefa para fazer. E, e aí, é aí, e aí, a gente liga para uma, uma, uma parte da biologia que vai explicar o que as coisas que acontecem ao nosso redor. Ex ah, exemplo disso, a própria pandemia que a gente tá vivendo. Quando a gente fala da pandemia. Uma das primeiras perguntas que vieram lá no começo foi da onde que surgiu a pandemia, né? E aí vem aquela relação dos, do, do ser humano com os animais. Como é que o ser humano ele se relaciona com os animais? É, porque, por exemplo, na China existiu ali é, essa relação entre o ser humano, o pangolim, é, a carne, o, o morcego, a, aquela, enfim, aquelas feiras que Condições é, de ali. vender
1: animais selvagens vivos,
0: né? É e aí é, é isso que eu e é isso que eu queria te perguntar o que que isso tem a ver? Qual que é a, como que é a nossa relação com os animais? Já digo num geral é claro que na China isso é muito mais comum do que aqui essa essa venda de animais selvagens, céu uhum. aberto assim, não tem nada. Como é que essa nossa relação com os animais propiciou o fato da pandemia ter estourado assim?
1: Então, todas essas doenças que... Não todas, mas a maioria delas que acabaram gerando a pandemia, elas têm como origem o consumo desenfreado de animais, que gradativamente vai avançando e atingindo essas espécies exóticas. Tipo, por exemplo, a gripe aviária, que foi em 2004, veio das aves, disso mesmo, de estar tá vendendo aves vivas e tudo mais. E também como o corona, ele é... Ele é um vírus que também produz a Sars, que vem do morcego e também dos civetas, né? Que os civetas são explorados para a extração do café. E também vem a ebola, que vem dos morcegos. Então é isso, dos seres humanos estarem se relacionando com os animais, tipo, vendendo, explorando para conseguir o alimento. E a gente sabe que a maioria dos animais, ele carrega uma variedade, uma variedade enorme de patógenos, que são bactérias e vírus que podem causar doenças. E esses patógenos, para eles continuarem tipo, sobrevivendo, eles precisam passar para pular para outras espécies. E é por isso que essas doenças dos animais, elas passam para os seres humanos.
0: Sensacional! Em poucos minutos você explicou tudo, você falou tudo, muito legal! <risos> é... é. Você falou tudo mesmo, assim, eu fiquei até admirado aqui, porque a gente se pergunta muita coisa e uhum. tem muita teoria da conspiração rolando, né? Que Sim, é uma arma quero... biológica, que foi criada em laboratório, mas a explicação é muito mais simples do que essa. É o simples fato é, da nossa relação com os animais, da relação que aquelas pessoas Sim. naquele ambiente tinham com os animais e com animais que eles não deveriam ter esse tipo de relação, né?
1: Exatamente. E fora da relação que eles têm com os animais, vem também a falta de higiene. Porque geralmente nesses mercados, que é meio que um contrabando de estar tá vendendo animais que não devem ser vendidos, eles não têm essa higiene que deveria, que é necessário ter para cuidar desses animais.
0: Não é algo especializado e, uhum. e então carece de uma certa qualidade, de uma certa segurança. E aí quando você carece de uma segurança, você tá é, propício a, a ter esse tipo de problema. E um problemão, porque se tornou uma coisa contagiosa e a gente tá... Enfim, aí à a mercê disso, né? A mercê de alguém que, que comeu um, um, a carne do pangolim. Né? Eu não, sei, uhum. não sei exatamente a se sopa foi essa.
1: Você. A sopa do morcego.
0: É, exatamente. Exatamente, eu não sei eu não sei exatamente qual foi, uhum. o, que tipo de relação levou a isso, mas é, é basicamente isso é a falta de segurança muitas vezes que existe nesse tipo de contrabando e que é um problema é, que afeta outras áreas afeta a economia, afeta o meio ambiente mas que é, ninguém, ninguém talvez nunca pensou ou na verdade isso já foi até estudado mas não é uma coisa que todo mundo é conscientizado é, de que é, de que, poxa, as pessoas, elas, elas contra, é, existe o contrabando de animais, existe o tráfico de, de animais, mas só aí vem aquele pensamento, né? Só quem se importa com isso é aquelas pessoas que são ativistas e não sei o quê, porque só, só, só para elas isso importa, não sei o quê. Mas, na verdade, isso afeta todo mundo.
1: Uhum, verdade, muita gente acha até que é besteira Se importar com isso, né porque acha que nunca vai Acontecer, quem que lá naquele mercado Da China, de Wuhan, não sei falar muito bem Imaginou que de lá sairia Uma pandemia, né por isso que muita gente Não se importa muito com esse assunto
0: É, exatamente E aí vem uma coisa Que eu, que eu até estava pensando A gente conversou um pouco antes Quando eu te mandei a, a pauta é, hum. Vem um pouco também Do veganismo isso. Como é que a gente pode ligar um pouco o veganismo com isso? Porque, assim, o veganismo, ele é uma, uma mudança de estilo de vida muito louvável, muito, muito, muito louvável mesmo, mas que tem muita gente que ainda torce o nariz por não ver sentido, enfim, por, por uma, uma série de coisas que, às vezes, é até plausível, porque, claro, a gente está muito acostumado a uma, uma sociedade que, enfim, é, come é, muita é. carne, é, é, levada a, é levada a querer que o consumo de proteínas é muito, muito, muito fundamental. Uhum. Então, como é que você vê que, que o veganismo ele pode colaborar para essa preservação do meio ambiente?
1: Então, como você falou, tem muita gente que torce mesmo o nariz para esse lado, que não vê o, o lado que os veganos veem, né? Porque o vegano não vê apenas a sua dieta vegana ele vê mais vê além disso. E como você está todo o meio ambiente, a gente sabe que a alimentação vegana é a forma mais efetiva de proteger o meio ambiente. Porque o maior impacto no efeito estufa, ele, do planeta todo, ele é produzido pelo dióxido de carbono, metano, óxido de nitrogênio e amoníaco proveniente da indú indústria da carne. Então o veganismo ajuda a diminuir esse impacto do efeito estufa, porque um dia sem consumir carne e derivados, você não financia o desmatamento, a erosão do solo, a desertificação, a escassez de água, porque a indústria da carne ela, ela consome muita água e também polui muito os oceanos. E, além disso, você também contribui para diminuir esse efeito, esse impacto no efeito estufa, né? E Sim. a parte principal é que você não está causando sofrimento para os animais.
0: É, existe, existe essa relação... E aí, o que, uhum. o que muita gente também torce o nariz é por não ver esse sentido do sofrimento dos animais. É lógico que, é lógico que é, a gente vê muito, muito, que existe muito documentário que fala sobre quanto os animais sofrem, mas ainda assim tem gente que não, não entende isso. Não tem, e e, é, e não. aí eu, pergunto, eu te pergunto, como é que a gente aproxima essa questão do, do sentimentalismo, entre aspas, porque, claro, que o, o animal é, diferente do ser humano, ele não tem esse raciocínio lógico, ele não tem essa Sim. consciência de si, ele não tem essa consciência de existência, uhum. mas como é que a gente aproxima esse essa espécie de sentimentalismo do, esse emocional do animal, para para tentar idealizar isso como ser humano? Como é que a gente consegue aproximar essas coisas?
1: Então, como você falou, tipo, os animais não são racionais. E é exatamente por isso que muitas pessoas chegam a achar que eles não sentem, sabe? Que eles não têm sentimento. Mas uma coisa que eu vi na sala de zoologia é que os animais sentem tanto quanto os humanos. Os animais podem ter até doenças psicológicas. Devido ao estresse, geralmente as vacas do abate, elas já nascem destinadas para ir para o prato, né? Para prato e ser comida. Então, elas, desde quando nascem, elas já sofrem depressão de ansiedade, vários transtornos psicológicos, a gente chega a pensar que que não, né? Só que se a gente parar para pensar e for ver o sofrimento, porque elas não sofrem, todos os animais que são destinados para abater, eles não sofrem só na hora de morrer, eles sofrem desde a hora que nasce Então, se a gente for parar para pensar nisso, se a gente for um pouco mais sentimental, porque tem muita gente que é insensível e não vê isso, pensa, ah, é animal foi feito pra isso, tá ali pra servir pra gente, então essas pessoas não irão, tipo, sentir esse lado, mas se a gente parar pra ver o lado do animal e os sentimentos dos animais, a gente vai perceber que o que a gente faz, tipo, maltratar, matar, torturar, não é certo.
0: Uhum. Uhum. É, e, e, assim, essa conversa que a gente tá tendo, a gente, a gente já teve outras vezes, a gente já conversou sobre isso outras uhum. vezes, e você sabe Sim. que eu também, eu não sou um vegano, eu tô é, uhum. acho, acho, acho eu que estou longe de ser um, Humildemente falando <risos> é, é. Mas, mas é uma coisa Que eu, assim, eu tenho consciência De que existe de que eu, eu jamais vou negar a existência desse, desse tipo de causa Até uhum. porque é, Eu já também já vi muito documentário E já pensei muitas vezes em ser é. e, aí, e aí Eu queria é, até Aproveitar esse espaço Para me fazer é, me, é, Aliás Trazer perguntas uhum. que muitas pessoas que não são veganas gostariam de ser respondidas. É, trazer questões que elas gostariam, muitas vezes, de ser respondidas. E acho que, principalmente, uma que é como dar esse primeiro passo. Porque, assim, eu, assim como muita gente, tenho consciência de que isso existe. Já assisti documentários, já pensei. Já... Mas como dar esse primeiro passo, sabe? Como, como tentar, realmente? Uhum.
1: Eu acho que o primeiro passo tem uma coisa que partir de você, sabe? Da sua vontade. Porque o vegano, ele não se tornou vegano porque ele não gosta da carne. Porque eu não vou negar, eu gostava muito de comer carne, de churrasco, amava. Mas foi uma coisa que partiu de mim, sabe? No Meu sentimento, porque eu vi uma cena, foi meio que um trauma pra mim, sabe? Eu vi uma cena de um abate e eu fiquei pensando, tipo, nossa, todo animal que eu como passa por isso? Então, eu não quero. Tipo, se tem que morrer, eu não vou comer. Então, a partir daquele momento que eu coloquei isso, tipo, uma coisa que surgiu de mim, um sentimento, uma vontade de parar, sabe? E o primeiro passo que eu fiz para isso foi começar a diminuir o consumo da carne. Eu comecei a diminuir até que eu parei. Isso eu já tinha começado bem antes. E quando eu vi aquela cena, eu pensei, vou parar. E eu parei, foi, tipo, no mesmo, no mesmo dia que eu vi, decidi, um de setembro, uh -huh, foi um de setembro, eu lembro até hoje, do ano passado eu parei de comer e não quis mais comer carne e foi isso. Mas o... a dica que eu dou é que você comece diminuindo, parando de comer a carne vermelha, porque eu acho que essa é a mais difícil, eu não sei, tipo, pra mim, provavelmente, era a mais difícil. E eu acho que isso ajuda muito. E também você começar a pensar, porque, tipo, pra mim, quando eu comecei a pensar que comida era comida e animal era animal, isso me ajudou muito a desapegar da carne. Olha,
0: yeah. Olha, eu nunca tinha pensado nisso. Comida é comida, animal é animal.
1: É. Aí eu vi... Sabe aqueles posts de Instagram? Que é com frase de impacto? Aí tem uma foto de um cachorro, assim, e uma foto de, um, de uma vaca. Aí se você hum. ama um, porque você come outro? Eu fiquei tipo, poxa, é verdade.
0: Que doideira, né? É, é. A, gente, a gente acaba pensando um pouco nisso. Esses dias até tava... Tava, tava passando... É, até no, no Twitter passou um... Hum. Uma, ai, uma, uma imagem, sabe? Uma sketch ali que era um cachorro num carro e um porco num caminhão. Não sei se você viu.
1: Ah, sim, eu vi que o cachorro falava que ia pra praia, né?
0: Isso, isso. Ui, ai, aquilo, aquilo me doeu tanto.
1: Sim, pra quem é. Não, pra, quem não
0: sabe, pra quem não sabe, tava escrito assim: é, era um cachorrinho, era, era uma estrada assim, e aí tinha um cachorrinho na janela do carro e tinha um porco. Na, no buraco, assim, de um, de um caminhão, sabe de, de, de abatedor E aí os dois conversando E aí o cachorrinho diz assim Ah, a gente tá indo na praia Aí o porco falou assim, ah, o que é a praia? Aí ele falou, ah, é onde as crianças brincam Elas vão pro mar A gente anda na areia E aí o porco falou assim, ah, parece divertido Eu espero que eu esteja indo pra praia
1: uhum. Nossa, isso me deu demais, sério Fiquei é
0: todo tudo, meu, tanto. Uhum Aquilo doeu tanto em mim. E é estranho porque a gente, quando a gente para para pensar, realmente, quando a gente olha aquelas cenas de, de, de abate, etc., a gente lembra daquela velha frase, né? É, se abatedouro fosse de vidro, todo mundo era vegano.
1: Exatamente. Isso é verdade. É porque a gente se acostumou com a ideia de amar. Proteger dar carinho para alguns e, ao mesmo tempo, aceitar que outros fossem torturados e mortos para, tipo, para o nosso bem-estar, para a gente estar tá ali se saciando da carne deles.
0: Sim. É, e, e aí a gente acaba sendo. Não sei se a gente é um pouco egoísta, não sei se você concorda comigo em usar essa palavra egoísta, hum. é, é... mas. A gente talvez cresceu com a ideia de que eles eram muito fundamentais, eles eram muito, 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 muito fundamentais para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, o que cada vez mais vem sendo provado o contrário, né? Você, como vegana, pode dizer isso até muito melhor do que eu. O quanto a nutrição se avançou para conseguir cobrir, né? Porque substituir parece que assim. É, é de, para, substituir parece ser um termo pejorativo, mas cobrir essa, esses nutrientes que a gente está tão acostumado a ver nas carnes.
1: Sim, é. E, tipo, nem é tão necessário você comer carne, porque quando você se torna vegano ou vegetariano, a pergunta que você mais escuta depois de... E nem peixe, mas a pergunta que você mais escuta depois dessa é e as proteínas? E, como você falou, a gente, desde quando nasce, a gente acha que as, a carne é fundamental pra gente pra gente ter como alimento, mas quando você para, você tira aquilo, você percebe que nem é tão fundamental assim, sabe? Você começa a encontrar outras coisas melhores, mais saudáveis ainda do que a carne, porque a gente sabe que a carne também traz vários problemas para o nosso corpo. E isso de substituir ou cobrir, você nem sente tanta necessidade assim, porque quando você tá em contato com mais vegetais, com coisas de origem vegetal você percebe que às vezes as proteínas são ainda maiores do que você teria em um pedaço de carne.
0: Sim. E aí, aí, aí quando você faz, quando você coloca isso na balança, poxa, mas como é que eu não sabia disso antes, né? Sim. Gente, é. É, como é que isso nunca chegou para mim? E aí é que tá. A indústria da carne move um dinheiro legal, né, claro. Muito. Isso nunca chegou pra gente Isso nunca chega pra gente Porque tem um motivo Existe uma uhum. carga comercial muito grande Dentro da indústria alimentícia Com relação à carne E eu já falo isso eu, Aí Isso eu até já consigo falar com um pouco mais de autoridade Porque meu pai trabalhou a vida inteira em frigorífico uhum. E ele sempre contou Como é que funciona Como é que funciona o processo Enfim, A gente sempre foi de comer muita carne Aqui em casa principalmente carne branca Porque ele trabalhou a vida inteira em frigorífico de frango Sim. E, e aí aí ele sempre contou que é, existe um mercado muito, 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 muito forte alimentício Em cima da carne, em cima do, do uso da carne Tem até um documentário bastante interessante, eu não vou lembrar agora como é o nome dele Eu acho que é What the Health, What the Health? Uhum. É, em inglês, eu, eu não sei como é que é o nome em português, eu poderia até pesquisar aqui. Mas resumindo, é um rapaz que ele tem diabetes. É um, é, é, não tem o não tem um nome em português aqui, mas se eu achar eu, eu, eu falo. Ele tem diabetes e aí ele começa a, a se perguntar. Por que raios? O, o, a Associação Americana de Diabetes colocava lá no, no site deles, lá como cardápio, é, cardápio recomendado, uma dieta à base de carne. O que isso tem a ver? Aí ele começou a olhar quem, quem que patrocinava, quem que investia nas associações de, carne, de, de diabéticos, associações de câncer nos Estados Unidos. A indústria da carne. A indústria uhum. alimentícia? Sim. Mas qual que é a coerência que a indústria alimentícia colocar dinheiro na associação que vai cuidar das pessoas quando elas tiverem câncer, quando elas tiverem diabetes? Sabe?
1: Hum. Então, para as pessoas acharem que a carne vai te ajudar no seu processo de tratamento daquela doença, né?
0: É, e, e aí ele começou, e aí ele começou a, a, a se perguntar aquilo. Eu me lembro que quando eu assisti aquele, aquele documentário eu fiquei bastante encabulado porque ele começou a fazer ligações, ele começou a ir atrás, ele começou a ligar, E muitas vezes aquelas empresas não respondiam, se, se negavam a responder, sabe? Elas Sim. se negavam a responder porque é, não, não, não fazia sentido. A indústria alimentícia investir na indústria de... Na indústria, não. Nas associações de câncer. Poxa, mas se existem pesquisas hoje que relacionam a carne vermelha ao, ao desenvolvimento de câncer, que, como assim? É verdade. Não
1: faz é E a gente sabe que a indústria da carne é a indústria que eu acho que mais movimenta dinheiro no mundo, né? Porque é uma coisa global. Então, eles Sim, têm ninguém, o poder para. de fazer isso. É, eles ah. têm o poder de fazer isso, de levar as pessoas a consumirem mais ainda e usando esses meios, né?
0: Sim, é, 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 e aí é que tá também. A dieta da, das pessoas tá muito ligada à propaganda. Sim. Tá muito ligada à mídia, né? É, é, você Você vê que existem leis hoje mas que ainda assim não são lá muito bem aplicadas, né, muito bem praticadas, uhum. é, proibindo, por exemplo, os, os fast foods, as grandes redes de fast food, de colocar no ar é, propagandas que apelem para as crianças. Uhum. Por quê? Porque se sabe que é apelativo.
1: Sim, verdade.
0: A propaganda, ela tem, ela tem um grande poder em cima disso e aí você vai colocar o quê? Você vai colocar na cabeça das pessoas que aquilo é fundamental, que aquilo é essencial. E no fim das contas, a gente acaba descobrindo que não é bem assim. Uhum. Exatamente. É bem, é bem complicado. Mas aí tá, a gente pula para outro ponto do nosso, da nossa pauta aqui que é sobre a relação dos animais, que, que a gente tem com os animais, a relação que isso tem com a pandemia, e como que a gente pode melhorar essa nossa relação com os animais, porque nem todo mundo vai poder ser vegano, né? Vamos, é, vamos colocar exatamente. assim. Não é, é todo mundo que vai. Não é todo mundo que vai dizer nem assim. Nem todo ah, mundo
1: vai poder ser e nem todo mundo quer ser, né?
0: É, exatamente. Não é todo mundo que, que, que quer ser. Então, colocando é, esse, essa condição na mesa, como é que a gente vai poder melhorar a nossa relação com os animais e contribuir pro, com o meio ambiente? Como é que cada um pode fazer a sua parte? O que, que você, como estudante de zoologia, vê? Isso.
1: Então, é como o que eu te falei, né? Assim como os humanos, os animais, eles também sofrem, eles também sentem dor. Então, a gente faz a nossa parte é a gente procurar, não fazer os animais não causar dor aos animais como a gente não causaria dor a uma pessoa, porque em uma das aulas, eu lembro que o professor falou que existem casos de ter animais que tem até depressão pós-parto, então animais eles são seres tão sensíveis quanto os humanos e eu acho que uma coisa de ajudar tipo no nosso convívio com os animais é procurar não causar a dor a eles e é aí que entra a parte de não matar os animais
0: Entendi e aí é que entra a parte do. A gente volta um pouquinho lá no veganismo também, né?
1: É, isso. Porque eu acho que não tem como você dizer que tem uma boa relação com os animais e financiar uma indústria que maltrata eles, tortura.
0: E entendi. Mais. entendi. Entendi, entendi. É, então, assim, querendo ou não, quem cala Sim. consente.
1: Né.
0: <risos> Exatamente. Quem cala consente. Entendi. Hum. Entendi o que você quis dizer. Mas. E aí, aí eu acabo me perguntando assim, poxa, eu não sou vegano, uhum. cachorrinho, qualquer diferença, né? É lógico que não é todo mundo que vai querer, é lógico que não é todo mundo que vai é, poder, como a gente falou antes. Uhum. Mas, querendo ou não, eu acho que tá todo mundo meio que consciente de que isso existe. Quem... quem quem nega é porque não quer. Quem nega é porque realmente, é. poxa, não, não quero. Não quero mesmo. Mas eu já escutei também tanta gente falando assim, olha, eu como carne, mas eu como carne com um com peso na consciência. É, você você já, já, já escutou isso de muita eu, gente. Eu já
1: escutei. Né? Eu acho isso muito engraçado, sabe?
0: Sim. Claro.
1: Oi. É, então, eu perdi um pouco a linha de raciocínio assim, porque eu fiquei pensando nas pessoas que falam isso. Porque eu acho meio, sei lá, é meio ridículo, sabe? Você fala Ah, eu tenho um peso na consciência quando eu como carne, mas eu não vou parar de comer carne. Se você tá fazendo coisa hum. errada, sua consciência pesa, você tem que parar de fazer essa coisa errada.
0: Entendi, entendi. É... É, por mais extremista que isso pareça ser, querendo ou não, é um pouco de verdade. É, é, é um, um pouco fato, de
1: verdade. é um fato.
0: É um fato, você não pode negar que isso existe, né? Porque. É, é. É, enfim, se você. É que nem a gente falou, quem cala consente. Se você, você tá fazendo, você tá, você tá colocando é. dinheiro na indústria.
1: Exatamente. É, é. O que eu escuto muito é muitas pessoas falarem assim, ah, mas se eu parar, não vai, mudar, não vai mudar nada. Tipo, uma pessoa falar, tipo, ah, só uma pessoa mudar, não adianta de nada. E eu acho que isso é um pensamento muito ignorante, sabe? Porque. É, você já está fazendo a sua parte e isso ajuda muito, porque por ano um vegano salva a vida de 300 animais. E isso ajuda bastante, ajuda tipo. É, Nossa, não sabia, a não sabia. Várias... É, isso tem as estatísticas, é provavelmente mais do que isso, eu não lembro muito bem. E ajuda muito a, no consumo de água. Diminui o consumo de água, já que você diminuiu o consumo de animais. E também, é, desmatamento diminui, porque cada animal, a gente sabe que ele ocupa um hectare de terra. Um hectare de terra, hum. isso. E ajuda nisso, sabe? Então, por ano, se você poupou a vida de 300 animais, você poupou mais de 300, 300 hectares de terra. Mais de... Vamos dizer, tipo, 19 mil litros de água, bem mais do que isso, que eu não lembro muito bem uhum. quanto. E é bastante coisa que você já está ajudando. Então, uma pessoa só consegue sim fazer a diferença.
0: Ah, isso, isso, isso é muito louco, porque a gente. É, é, eu nem sabia dessa estatística. E quando a gente passa a pensar, ah, mas não vai, não vai fazer diferença, né? Uma mais, uma menos. Mas é esse um a mais, um a menos, essa descrença da diferença uhum. é que é, até rimou, mas essa descrença da diferença é, é o que leva muitas vezes as coisas não mudarem.
1: Exatamente, porque todo mundo vai pensar, ah, se for só eu, não vai mudar, né? todo mundo tiver é. que pensar, ninguém muda. É.
0: E aí, às vezes, essa, um pouco dessa preguiça, é, ela acaba dá barulho. É, um pouquinho dessa preguiça acaba fazendo com que as coisas, infelizmente, elas não mudem. Mas também, a, aí vai vai um pouco da, do, da. Não digo da dramatização porque é um fato, mas da conscientização por meio do quê? De novo, das mídias, do, dos documentários, aquela velha frase: se a batedora fosse, fosse de vidro, todo mundo era vegano. É, não é todo mundo que tem estômago para ver, né? Sim,
1: é. É, é, é verdade
0: é todo mundo que tem estômago para ver. E, e essa, essa... Não digo preguiça, porque parece um termo pejorativo, mas essa aceitação da, da realidade dos, dos frigoríficos, dos abatedouros, ela vai até onde? Ela vai até onde a gente ter tiver outra pandemia num lugar do mundo onde as coisas fiquem mais claras, como, por exemplo, aqui no Ocidente? Porque na China as coisas ficaram muito... Muito, é, já digo, escondidas, né? Por ser, um, enfim, por ser um regime autoritário, nem tudo nem tudo vem para cá, nem todo tipo de informação é exposta, enfim. Agora, e se isso acontece mais para o Ocidente? Se fica muito claro que a relação com os animais é culpada, a relação que a gente tem hoje com os animais é culpada por essas gripes, como você falou, a gripe aviária, a própria é. coronavírus, enfim, até quando vai isso, né? Qual é a tua perspectiva de futuro em cima disso? Você acha que isso vai acabar. Você acha que as pessoas vão acabar se conscientizando mais, os números aumentam? Eu, eu, não, sei nem, eu não sei nem como é que é. Como é que funcionam as estatísticas do veganismo? Está é, aumentando? Como é que você vê isso?
1: Então, o veganismo está aumentando bastante, sabe? As estatísticas estão tá aumentando bastante, só que não é o suficiente. e... Pro futuro, eu não acho que vai chegar uma época e dizer, poxa, todo mundo é vegano, todo mundo é vegetariano. Eu acho que não. Tipo, agora, não. Porque existe muita gente que cria um, meio que um certo tabu em cima disso, sabe? Acha uhum. que ser vegano não é correto, que você tá querendo impor um lei naquilo tal. Então, eu acho que não. E tem muita gente também que tem uma certa ignorância sobre o assunto, sabe? Acha que se você está sendo vegano é porque você acha que os animais são superiores aos, superi aos seres humanos. Isso eu já escutei. Então, por coisas assim, sim. coisas pequenas. E também por pessoas que preferem mais o seu paladar e do que parar de comer carne. E são coisas pequenas, assim, que eu acho que num futuro bem próximo não vai ter, tipo, muito vegano. Vão aumentar, assim porque tem muita gente que já está se comovendo. Entrando para esse movimento e tudo Mas eu Sim. acho que serão ah, Ainda serão poucos, serão minorias Não vai ter muita gente, não
0: Sim, entendi Não é, não é que vai ser uma maioria porque é algo muito difícil né, é, de, de ter de, de generalizar, assim De, de virar uhum. realmente não, não digo moda, porque moda parece Um termo pejorativo, mas é, Eu digo uh, Ter uma Uma, uma... Como é, que eu, como é que eu posso... Ah, eu tô esquecendo a palavra agora. Ter uma aceitação maior, né? É algo mais difícil de, de ter uma aceitação maior do que, por exemplo, qualquer outro movimento, né? É porque é uma mudança de hábito daí, não é, é não é uma mudança de ideologia. Não é uma mudança de ideologia, é uma mudança de uhum. hábito.
1: Sim, e também depende muito das circunstâncias. Como você falou que o seu pai trabalhava no frigorífico, né? Eu tenho certeza uhum. que ele ainda trabalha? tipo, Porque se ele ainda não, trabalhasse, não. seria muito difícil para você se você algum dia tentasse ser vegano. Uhum. Porque você vai estar sempre ali em contato, tendo carne na mesa sempre e tudo. Sim. Então eu acho que depende muito da, das circunstâncias, sabe? Também tem muita Sim. família que não aceita. Porque eu, eu costumo brincar dizendo que você tem que se assumir vegano para a sua família. Porque tem muita família que não aceita ter, tipo. É, tá ah, bom, é, sim, é, tabu, é tabu. Uhum. Então, aí, eu lembro quando eu fui falar pra minha mãe que eu não ia comer mais carne, nossa, ela ficou triste demais. Não acredito, você vai parar de comer carne, daqui a pouco você volta. Eu falei, tá bom. É?
0: Fazer o quê? É. Vai discordar? É. Vai discordar? Vai criar discussão? Não.
1: Não, só concordar.
0: É, é. é fazer o quê?
1: Então, como você falou no seu outro podcast, discussão só no Twitter.
0: É, exatamente. Exatamente. É, Clara, brigadão por você ter participado, de é, ter aceito o convite, de verdade, viu?
1: Ah, eu fiquei muito feliz com o convite, sério mesmo. Eu que agradeço.
0: Ah, e, e assim, eu acho que você prestou um serviço legal também para a galera, porque... Enfim, assim, não é todo mundo. E eu sei que você, muitas vezes, vê algumas coisas que a galera posta, que a galera escreve, que a galera acha do veganismo e dói na alma, muito, <risos> e dói na alma, ver aquilo?
1: Nossa, muito, dói muito, dá raiva, sabe aquela raiva que sobe assim do nada? Nossa, dá. É, é, é,
0: é chato, é chato, mas assim, ah, a informação, o que, o que, o que combate isso é informação e aí foi, foi isso que você fez hoje aqui. Brigadão mesmo, viu? Quer completar alguma obrigado. coisa? Quer cumprir alguma coisa?
1: Então, acho que não. Eu só espero que tenha dado pra entender alguma coisa que eu falei, né? Porque eu começo a falar e eu perco a linha do raciocínio.
0: Não, deu certo. Se, se o pessoal não se importou com aquela hora que a gente ficou quieto, daí eu não sabia se você tava pensando, se você ia falar, se você não ia. Então, aí eu pensei eu... assim, meu Deus, <risos> será que eu vou ter que cortar na edição isso?
1: Então... Foi meio constrangedor, né? Mas... Acho que a Não, eu, eu comecei também. a
0: risada. Aí eu, chamo, eu, eu comecei a dar risada Eu aqui, fiquei eu falei, esperando você, você, Clara?
1: E eu, eu travei porque eu fui pensar Nas pessoas que falavam aqui olha, é,
0: é, pra você ver O quanto isso te, te Mexe toca. comigo
1: uhum, é, sim, Mexe é. contigo
0: <risos> Enfim, a você que Nos escutou até aqui Nos, nos aturou até aqui, né? Muito obrigado, de verdade por, Pela tua atenção, por, por esse tempinho que você nos deu E a gente espera mesmo Que é, esse tipo de recado seja dado Mesmo que nem todo mundo vá é, Enfim Fazer, colocar em prática Mas que todo mundo também tenha consciência de que isso existe de que, E que não seja um tabu Que seja uma coisa né, Porque só traz benefícios Não traz malefício algum, né, claro
1: Exatamente, não traz nenhum malefício Até agora eu não tive Nenhum
0: até agora, a Clara não teve nenhum. A partir do momento até que ela tiver, a gente faz um outro episódio. A gente faz um outro episódio Exatamente. sobre malefícios do, do veganismo.
1: veganismo. Exatamente.
0: Muito obrigado, gente, pela atenção e até o próximo episódio na semana que vem. Até mais.
1: Tchau.